0: Salut à tous, c'est Grégoire. Vous écoutez Jeunesse Artistique, le podcast qui parle des talents parmi la jeunesse et de la jeunesse parmi les talents. Ici, on parle d'art, mais pas de n'importe quel art, on parle de tous les arts, que ce soit des arts visuels, des arts physiques, des arts sonores, des arts plastiques, et ceux encore à découvrir. Toutes les deux semaines, on retrouve un ou une nouvelle artiste pour nous parler de son œuvre, de sa vie, en bref, de sa jeunesse artistique. Et qui sait, peut-être que dans deux semaines, derrière le micro ce sera vous. Bonne écoute. Et bonjour à tous. Vous écoutez Jeunesse Artistique, le podcast qui parle des talents parmi la jeunesse et de la jeunesse parmi les talents. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode et épisode un peu spécial dans, cette, euh, dans ces moments de vacances d'été en plein août, car on va parler de moi-même. Alors, loin de là, l'idée de flatter mon ego, mais c'est un, un épisode un peu spécial pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, c'est un peu les vacances et du coup, euh, toujours un peu compliqué de euh, demander à des gens de, de venir faire un podcast euh, durant leur, euh, leur, euh, bah, leur départ en vacances, leur retour. Un peu compliqué d'organiser les différents employés du temps. Ensuite, deuxième raison, c'est que moi-même, j'étais en vacances et du coup, euh, c'est la raison pour laquelle l'épisode est une semaine en retard euh, par rapport aux deux semaines annoncées initialement euh, tous les vendredis. Enfin, tout, tous les vendredis, toutes les deux semaines, vous m'avez compris. Enfin, j'espère. J'espère. <rire> Et enfin, euh, je trouvais intéressant de faire un épisode sur euh, ma personne pour vous expliquer un peu quel était mon parcours à moi et euh, pourquoi j'ai créé le podcast, euh, quelle est ma, ma vision artistique et qu'est-ce que j'ai pu faire d'artistique euh, dans ma vie. Donc voilà, je sais que l'épisode doit être du coup un peu spécial parce que d'habitude, j'ai juste le monopole des questions et euh, j'arrive à le diriger. Là, c'est possible que ça parte totalement en live et du coup, je ne sais pas par où on va. Etc, etc. Alors, pour rappel, Jeunesse Artistique, qu'est-ce que c'est C'est le podcast, du coup, qui parle des talents parmi la jeunesse et de la jeunesse parmi les talents, c'est-à-dire que toutes les deux semaines, le vendredi, j'accueille normalement un invité pour nous parler de son art, de sa vie et de ce qu'il compte faire, etc., etc., de ses œuvres, en bref, de sa jeunesse artistique. En général, j'invite des invités qui ont des arts assez différents, c'est-à-dire que je n'ai pas un panel euh, défini comme le cinéma, la musique ou euh, le théâtre, peu importe euh, le médium, et j'essaye en tout cas d'inviter euh, des invités différents. Euh, euh, toutes, euh, à chaque fois et de, de pouvoir toucher des arts assez nouveaux. Donc voilà, c'est pour ça que dans les invités prochains, vous allez pouvoir euh, notamment toucher de la musique ou encore de la photographie et d'autres arts encore à découvrir. Euh, qu'est-ce que je fais dans la vie Alors, euh, grande question. Euh, moi, je me définis comme un, comme un producteur, en tout cas, et euh, je trouve que c'est la définition qui, m- qui correspond le mieux à ce que je fais. Euh, producteur, du, producteur en tout cas du podcast euh, Jeunesse Artistique, celui que vous êtes en train d'écouter mais aussi producteur dans, dans le monde de l'audiovisuel du cinéma parce que euh, je fais notamment un stage d'assistant de production dans une boîte de cinéma qui s'appelle D'Aramsala, Daramsala Production qui a pu faire euh, des films comme euh, Proxima si vous connaissez ou d'autres Bon, en tout cas, allez regarder si ça vous intéresse, d'autant plus. Et euh, sinon, je produis aussi des films, des courts-métrages, notamment pour un collectif qui s'appelle F-Action Production, qui est euh, au départ un groupement d'étudiants de Nanterre et d'amis, et euh, que j'ai rejoint euh, à ses débuts avec d'autres personnes, qui est, au final devenu une association. Fait des courts-métrages de la fiction, euh, aussi euh, des euh, vidéos promotionnelles pour euh, des entreprises, euh, etc. etc. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie sinon Euh, J'ai toujours eu un parcours euh, étudiant assez atypique, dans le sens où j'ai fait un parcours étudiant euh, entre des filières générales comme le droit, l'économie, la gestion. Et en parallèle de ça, j'ai toujours eu une, un parcours assez artistique où j'ai fait notamment du cinéma et du théâtre. Au niveau du parcours, donc j'ai commencé, parcours études, j'ai commencé par une prépa D1, droit économie, euh, en partenariat avec Assas où j'ai eu du coup ma licence 2 de, de droit. Et, euh, ah oui, chose importante, j'ai euh, 21 ans, ce qui fait que je suis jeune également <rire> Et ensuite, du coup, j'ai rejoint le magistère sciences de gestion à Dauphine, formation en alternance, puis une formation 6 mois de stage et 6 mois à l'étranger, et enfin, euh, reformation en alternance, donc 3 ans, qui donne au final un bac plus 5. C'est la formation que je suis en train de faire et que j'apprécie grandement pour euh, son introduction dans le monde professionnel. Et du coup, en parallèle, une, euh, un parcours artistique, euh, j'ai toujours... Euh, voulait faire du cinéma étant petit, c'était d'abord en étant acteur euh, je, voulais, euh, je voulais faire James Bond euh, <rire> c'est con mais c'est ça, euh, en gros euh, je me rappelle souvent en primaire on demandait euh, euh, quel était notre, euh, notre métier de rêve puis un jour euh, il était demandé, je ne me rappelle plus en quelle classe c'était, de dessiner le métier de ses rêves et euh, j'avoue que j'avais aucune idée, et en même temps, euh, je voulais absolument tout faire. C'est-à-dire que je voulais faire euh, bûcheron, euh, je voulais faire euh, policier, pompier, euh, je voulais faire homme d'affaires, euh, vraiment tout. Vraiment, euh, voilà, euh, <rire> c'était assez euh, inimité dans mon esprit. Et je me suis dit, mais quel est le seul métier qui était capable de me donner cette possibilité de tout faire Et c'est là où j'ai pensé au métier d'acteur. Et euh, du coup, au monde du cinéma, qui était euh, le, bah, la réalisation de, de tous les rêves et de pouvoir créer euh, n'importe, n'importe quoi dans, dans, dans son imaginaire. Du coup, voilà. Et ça s'est tourné plus tard dans l'envie de devenir réalisateur, donc plutôt derrière la caméra, dans l'idée de créer. Et euh, enfin, euh, par mes études et par euh, mes différents acquis sur, euh, sur le terrain, euh, du cinéma notamment, j'ai plutôt, j'ai plutôt tourné vers le métier, de, le métier de producteur et dans la production, où il y a un côté très, on va dire, gestion de projet, création du projet, et en même temps, un aspect très créatif, parce que mine de rien, tu es, tu es derrière le projet, c'est toi, qui le, c'est toi qui le gères. Et donc, tu as ton mot à dire sur les différentes étapes de la production. Donc ça, plutôt cinéma. Cinéma. Et j'ai fait aussi une formation théâtre euh, où j'ai pu faire euh, six, euh, six années de théâtre depuis le lycée, début lycée. Où euh, j'ai fait euh, parmi ces six années euh, quelques stages au cours Florent. Euh, j'ai pu faire beaucoup de pièces de théâtre. Euh, beaucoup de votre ville surtout, beaucoup d'humour, et beaucoup de comédie, un peu de drame aussi. Euh, et voilà, c'est euh, au final deux passions qui me correspondent bien, le cinéma et le théâtre, dans le sens où je trouve que c'est ces deux arts qui m'animent beaucoup. Je vais beaucoup au cinéma et je vais beaucoup au théâtre. En dehors de ça, d'un point de vue artistique, je m'intéresse à tout. Et c'est aussi une des raisons de pourquoi, encore une fois, j'ai voulu créer le, le podcast. C'était aussi pour à la fois euh, consacrer les arts qui me plaisaient et en même temps essayer de découvrir des arts nouveaux ou des arts que je connaissais beaucoup moins, comme euh, par exemple la sculpture ou les arts plastiques. Euh, d'un point de vue écriture, euh, j'écris pas mal, enfin j'écrivais pas mal de poèmes en ce moment, j'ai un peu arrêté. <rire> euh, ça c'est euh, une chose que je dis pas souvent, mais ouais, c'est vrai qu'il y a un moment où j'écrivais beaucoup de poèmes, et j'écrivais beaucoup de petites, euh, de petites histoires. Et enfin, évidemment, bah, j'écris le podcast Jeunesse Artistique, qui je le trouve est un bon projet artistique, mine de rien. Car le podcast est aujourd'hui un nouveau euh, média et qui, je pense, euh, demande de, à la fois du travail, de la passion et, euh, et voilà, j'ai l'impression de me jeter des fleurs, <rire> c'est incroyable. Dans ce qui m'a marqué euh, dans mon ma, parcours artistique, c'est d'avoir rencontré des gens euh, très différents, euh, des gens qui avaient à la fois soit réussi, soit raté, euh, des jeunes, des vieux, des, de tout âge, de tout sexe, de tout horizon, de toute venue. Et euh, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de pouvoir vivre euh, de cette passion comme eux. Ça me rappelle notamment le texte d'Herman Hess, euh, qui... Euh, bah vous savez quoi, je vais vous le retrouver, je vais vous le lire. Euh, lettre à un, à un jeune artiste. J'ai préparé le texte pour vous, pour vous le donner et vous, vous rendre compte à quel point il était puissant, euh, je trouve, dans sa résonance et dans, et dans les mots qu'il portait. Donc, en gros, le, le, le livre qui recueille toutes les lettres de, de Herman S. à un jeune artiste. Et euh, en gros, c'est un jeune artiste, <rire> c'est, c'est, c'est lunaire comme, comme résumé, je suis désolé, euh, qui s'adresse donc, à Herman S. en lui demandant euh, des conseils sur, euh, sur comment vivre de, de son art et comment réussir et comment, euh, comment aller plus loin. Et Herman S. lui répond euh, avec différents conseils. Et donc, euh, je vais vous lire un extrait. Désormais, puisque vous m'avez permis de vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Votre regard est tourné vers le dehors, c'est cela surtout que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide, personne. Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même, cherchez le besoin qui vous fait écrire, examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même, mourriez si vous s'il vous était défendu d'écrire. Ceci surtout, demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je vraiment contraint d'écrire « Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse. Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question par un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusque dans son heure la plus indifférente, la plus vide, doit devenir signe et témoin d'une telle poussée. » Et voilà. Euh, c'est déjà une, un petit extrait donc, d'Herman Hess qui avait écrit pour ce jeune artiste, euh, ce jeune écrivain qui demandait des conseils. Et euh, c'est le genre de texte qui me passionne et qui euh, me conforme à l'idée de devoir créer et aussi de devoir parler avec des artistes qui, je trouve, sont passionnants parce qu'ils vivent d'une certaine passion. Et euh, la passion, c'est à la fois quelque chose de, de très joyeux, mais aussi très triste. Très joyeux dans le sens où on, on a un esprit créatif, on crée, on, on dévore le monde. Et en même temps, très triste parce que c'est, la passion, c'est quelque chose qui nous fait, c'est quelque chose, pardon, qui nous fait souffrir. Et euh, voilà aussi pourquoi Jeunesse artistique existe. Pourquoi j'ai voulu créer le podcast Jeunesse Artistique Hop, parfaite transition. Comme je l'ai dit juste avant, je voulais me, confr- me, me, me conformer dans les arts que je connaissais, mais aussi découvrir des arts que je ne connaissais pas. Ensuite, je voulais m'intéresser à ces gens passionnés, car eux-mêmes me passionnent. Euh, enfin, je voulais m'intéresser à cette jeunesse artistique qui représente le futur de l'art, et qui a donc des messages à déposer pour, pour la suite du monde. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Bien que les vieux artistes, vieux artistes, c'est horrible ce que je viens de dire. On dirait qu'ils sont morts, ils sont pas morts. <rire> Même s'ils ont encore des messages à dire, je trouvais intéressant d'avoir un média qui parle des jeunes et pas forcément des artistes qui étaient déjà, euh, qui étaient déjà, comment dire, euh, bah, euh, bien, bien, bien implantés. Quoi. Je voulais des artistes nouveaux, des artistes qui parlent d'art nouveau aussi, des arts comme l'art immersif, des choses comme ça. Et ça, ça m'intéresse euh, beaucoup. Enfin, euh, ce que je voulais faire, ce que je veux faire au final, c'est créer un podcast qui euh, est capable de promouvoir euh, des, des jeunes artistes qui me plaisent, et qui, ou même qui, plaisent, euh, qui peuvent plaire en tout cas à, à beaucoup de monde, je pense, et dans, différents, euh, dans sous différentes formes. Aussi, je voulais un podcast qui puisse rassembler tous les artistes euh, sur, un même, euh, sur un même sujet, qui est donc euh, la jeunesse. Euh, la jeunesse qui est parfois un peu. Euh, qui fait un peu face à la tempête, euh, à la tempête créative, mais aussi à la tempête destructrice, souvent euh, des, euh, des, des, des premières rencontres où les gens peuvent les casser en deux. Et, et moi, j'avais en, au contraire envie de, de soutenir cette, cette jeunesse artistique. Ensuite, euh, étant jeune, encore une fois, je me reconnais beaucoup dans, dans ces jeunes artistes et je me dis, euh, bah, autant serrer les coudes à plusieurs. Également, j'aurais aimé avoir des artistes euh, reconnus et jeunes euh, qui vont à la fois aider le podcast à faire reconnaître les autres, euh, les autres artistes, mais aussi de comprendre eux comment euh, ils vivent euh, parfois le succès, comment ils se sont installés et comment la jeunesse les a aidés dans, dans ce succès. Donc voilà beaucoup de, de, de choses qui permettent à mon, à mon moi de créer le, le podcast Jeunesse Artistique. Le podcast s'est créé en, en environ six mois. Euh, donc Vous avez eu les premiers épisodes, il me semble, début juillet ou fin juin. Euh, s'il me rappelle bien, bravo Grégoire, tu maîtrises bien ton podcast tellement tu maîtrises les dates. Au départ, j'avais proposé ça à deux personnes de ma, de ma classe, donc à Clémence et Philippe, dont, euh, dont j'embrasse, euh, mais qui, au final, euh, euh, on n'a pas continué ensemble pour des raisons, euh, notamment de déplacement à l'étranger ou euh, tout simplement euh, d'écart de motivation. Au final, je suis resté euh, seul là-dessus, mais je suis toujours accompagné, notamment euh, mmh. par euh, Adèle et Capucine, euh, sur euh, des, des idées de, de communication ou encore des idées de, des idées de personnes euh, pour, qui, euh, pour qui le podcast serait intéressant en termes d'invités je veux dire et aussi bah, de tout simplement euh, diffuser le podcast autour de la famille, des amis, etc. du travail alors au niveau des questions que j'ai pu recevoir sur le podcast il y en a plusieurs une qui revient souvent c'est comment je fais pour choisir euh, mes invités alors euh, de plusieurs manières alors souvent je fais ça du cercle au cercle au, cercle, au second cercle euh, social, dans le sens où c'est des amis d'amis, d'amis euh, ce qui est plus simple et plus. Euh, le plus vraiment le plus simple à, à mettre en place, parce que comme ça on a un contact direct avec la personne concernée et euh, bah, c'est plus simple pour l'organisation. Mais euh, de mon côté, je fais beaucoup de chinage aussi. Je chine beaucoup sur les réseaux sociaux, à la recherche de talents cachés, notamment sur Instagram, et sur, euh, sur aussi les médias euh, artistiques qui euh, prom- prom- promu, je sais pas comment on dit, c'est pas possible, qui <rire> font de la promotion euh, sur des jeunes artistes de tout horizon. Et du coup, euh, je m'intéresse toujours à leur... Euh, à leur évolution, et savoir comment ils vont, euh, enfin, <rire> comment ils vont, ce qu'ils font, et euh, comment euh, je pourrais les contacter. J'ai également ma petite liste en tête de personnes que je veux absolument voir euh, sur ce podcast. La question, c'est plus euh, comment je vais arriver à les contacter, <rire> mais j'essaye, j'essaye en tout cas de, de trouver des, des personnes. Vous verrez sûrement dans mes recommandations des personnes que j'aimerais bien inviter, en tout cas. Donc, euh, je suis très content aussi des premiers invités que j'ai reçus, notamment donc, euh, Lisa Jean-Baptiste et Jade, qui, je trouve, ont bien décrit leur, leur art, et euh, les, les, euh, je suis aussi satisfait des épisodes qui ont fait euh, environ euh, plus d'une centaine de vues chacun, ce qui est plutôt pas mal pour un début de podcast. Voilà, l'objectif, au final, c'est d'avoir évidemment plus, mais, euh, mais c'est déjà un bon début, je suis très content, et euh, je, j'espère que pour eux, également ils sont très contents qu'ils ont eu des, des, des bons retours en tout cas moi j'ai eu des bons retours jusqu'à maintenant et merci pour ces retours ensuite comment je j'organise un peu les podcasts bah, globalement c'est euh, j'invite euh, euh, l'invité donc l'artiste à, à venir euh, enregistrer le podcast euh, et bah, c'est une session de 1 heure, une heure et demie où d'abord on parle, on discute et après on enregistre et euh, voilà, et après le montage n'est pas très long vu que c'est, c'est du direct. Enfin c'est, du, c'est, enfin, c'est pas du direct, mais c'est comment dire Il n'y a, a pas vraiment de cut dans nos, dans nos discussions. Alors évidemment, parfois il y a des euh, comme ça qui, qui partent <rire> au montage parce que c'est insupportable. Mais, euh, mais sinon, euh, non, non, je, je garde à peu près tout. Euh, voilà. Et voilà. Là par exemple, il y a sûrement un blanc à ce moment-là parce que je ne je, je, je savais pas où je voulais aller où je voulais aller, et donc là ça va être coupé au montage, clairement organisation, le podcast sort donc le vendredi toutes les deux semaines à 18h et euh, au niveau de l'organisation des réseaux sociaux normalement à chaque fois il y a un message qui part avec, enfin euh, il y, y a une publication qui part avec, avec donc, la tête de l'invité euh, quelques jours après il y a son brouillon de l'artiste <rire> c'est le truc qu'on va refaire après et dernière chose c'est ces recommandations qui arrivent donc une semaine après à peu près enfin une semaine et demie après ça, c'est la partie podcast. Euh, pour retourner un peu sur moi, qu'est-ce que je veux faire plus tard J'ai toujours rêvé de travailler dans le cinéma et je pense que je vais continuer à travailler dans le cinéma plus tard. Et notamment, donc euh, justement, en tant que producteur, et ben, on retourne au titre du podcast. Bienvenue, bienvenue au quatrième épisode du podcast « Art- Jeunesse artistique ». Et euh, du coup, euh, producteur, oui, de, de cinéma, c'est l'idée de, de produire des films, de les gérer, de pourquoi pas créer une boîte de production également, et de rester dans, dans le milieu du 7e art. Pourquoi pas ensuite, euh, ou euh, pendant, ou euh, dans une autre vie, euh, travailler dans le théâtre, qui me plaît également beaucoup, euh, à la fois dans la mise en scène que dans, dans, en tant que comédien. Oui, parce que je n'ai pas dit, mais en fait, euh, quand j'ai dit que je faisais du théâtre, c'était surtout en tant que comédien. Mais j'ai aussi écrit une pièce, ou en tout cas une partie de pièce qui, qui parle de Georges Feydeau. Transition parfaite, pour parler un peu de, de mon art, de comment je crée moi, euh, je vais vous donner un extrait. Je vais vous donner un extrait de mon prochain court-métrage qui s'appelle Classe 003 Oui, monsieur Lambert. Ouais. Je suis le secrétaire du lycée Jacques Prévert, où votre fils est scolarisé. Ouais. Et je vous appelle pour vous prévenir qu'il y a une prise d'otage dans la classe de votre fils. Ouais. Euh, ne vous inquiétez pas, votre fils va bien, il est sous le choc par contre, comme nous tous. Il vient de perdre son meilleur ami, il faudrait que vous veniez au lycée, s'il vous plaît. Monsieur Lambert Ouais. Ouais, 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 j'arrive, j'arrive. Donc, j'ai fait un extrait de Classe 003 qui sera mon prochain euh, court-métrage qui sortira normalement début septembre, qui sera disponible sur Youtube et il y a notamment la chaîne euh, la chaîne Youtube qui s'appelle F-Action Production donc F-Action euh, espace Production donc, F-Action Production donc qui est, euh, qui est l'association dans laquelle je suis que je soutiens fortement parce que bah, je suis encore actif et je suis euh, producteur jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à, jusqu'à changement, euh, des courts-métrages qui s'y font. Transition aussi parfaite, c'est qu'on va pouvoir parler un peu de mon art et de comment moi je crée. Et donc au-delà du podcast, c'est des questions auxquelles j'ai répondu, un peu de l'organisation qui... Est... Voilà, c'est... Euh, c'est, pas, c'est pas de la création euh, aussi, aussi délicate, aussi... Euh, comment dire J'ai pas besoin de tant d'inspiration que ça pour, euh, pour le podcast. J'avais besoin de beaucoup d'inspiration au départ, quand j'ai dû le créer, de savoir... Euh, euh, vraiment qu'est-ce que je voulais utiliser comme média qu'est-ce que, voilà de, quelle est un peu la philosophie que je voulais créer euh, vis-à-vis du podcast et tout mais euh, et depuis euh, non, euh, j'ai pas besoin de, de, de recréer à chaque fois qu'il y a un invité qui passe mais, mais en même temps euh, le brouillon d'artiste qui arrivera plus tard euh, parfois me, me fait un peu tourner les méninges et me demande, euh, et me fait m- me demander euh, qu'est-ce que j'aurais fait moi euh, comment je crée dans cette situation etc. Mais bon, comme je l'ai dit euh, j'ai aussi réalisé et écrit des courts-métrages et je pense pouvoir, et je vais en tout cas réaliser et écrire d'autres courts-métrages par la suite. Donc, une partie créative qui est toujours active en moi et aussi en tant que comédien de théâtre. Euh, d'un point de vue de comédien de théâtre, on va commencer par le plus simple, je pense. Euh, comment je crée C'est assez difficile, je trouve. Euh, moi ce que je trouve difficile dans, dans, dans le métier d'acteur et de comédien c'est de pouvoir changer entre chaque personnage alors évidemment on nous aide avec des personnages qui ont un background qui ont, euh, qui ont notamment euh, une histoire, qui ont, qui ont une vie qui ont, qui ont des caractères qu'on nous impose et dans ce cas oui euh, ça va être plus simple de changer de, de personnage mais moi souvent j'ai l'impression que mes personnages se ressemblent beaucoup j'ai l'impression que c'est la même famille un peu, c'est des frères et sœurs. <rire> euh, c'est à dire... Euh euh, comment sont un peu mes personnages j'ai l'impression qu'ils sont un peu tous fourbes ils sont un peu tous euh, des gentils méchants ils sont, pas, ils sont pas vraiment méchants mais j'ai l'impression que, que mes personnages sont très moqueurs très malicieux et au final ils me ressemblent un petit peu dans la vraie vie aussi <rire> je suis pas méchant, vous inquiétez pas un peu malicieux certes mais méchant peut-être pas Ok. Et euh, donc de niveau comédien ouais c'est ça, c'est, je reçois la pièce euh, on me dit souvent, voilà, on doit bien dans ce rôle-là, euh, est-ce que tu veux faire un test de lecture Donc euh, je fais de la lecture avec, euh, avec les autres, souvent du groupe, euh, pareil avec les autres personnes pressenties pour, euh, pour d'autres rôles dans la pièce, et on regarde si ça marche, si ça match, et puis voilà, let's go. Et après, euh, on apprend le texte, euh, on joue sur scène. Moi, j'arrive mieux à apprendre, euh, à apprendre le texte en le jouant, c'est-à-dire que je fais, je fais très peu de travail de préparation chez moi on en, le, comment dire, en apprenant le texte par cœur je fais surtout de l'apprentissage sur scène en direct parce que je pense que je dois avoir une mémoire un peu, euh, un peu enfin, d'action, je sais pas genre, je fais des gestes et du coup j'apprends en même temps je pensais ça, mais bon voilà ça c'est le métier un peu de, de comédien, même si je ne suis pas comédien par métier, hein, je suis, c'est vraiment du, du théâtre amateur <rire> mais bon, quelques pièces quand même à mon actif, ça fait, ça fait plaisir et puis euh, le théâtre est encore une fois très passionnant je trouve, il y a un moment je me suis posé la question de, de savoir si je devais continuer dans le théâtre ou pas au final, ça ne s'est pas fait. Euh, j'ai hésité à rejoindre les, écoles de, les conservatoires de, d'arrondissement. Ça ne s'est pas fait non plus. Euh, mais je suis très content de, de mon parcours aujourd'hui, à la fois en termes d'études et d'art. Et je pense que ça va continuer. Et je, vais conti- je vais continuer à être content en tout cas. D'un point de vue cinéma, donc, euh, j'ai écrit, j'ai réalisé, j'ai produit. Dans l'écriture et la réalisation, il y a quand même un petit peu plus de part artistique que dans la production. Et j'ai donc écrit, réalisé... Euh, je pense que j'ai écrit pff, 5, 6 courts-métrages, 7... Euh, genre en vrai, j'en ai écrit pas mal, j'en ai réalisé... Euh, au final, j'en ai réalisé 3 et je suis en cours de réalisation d'un quatrième, en tout cas de production. Euh, donc ce que j'ai fait dans les courts-métrages, je ne suis pas globalement satisfait dans le sens où j'ai l'impression que je peux toujours faire largement mieux et j'ai l'impression que c'est aussi un problème que tout le monde, enfin euh, en tout cas presque tous les jeunes artistes euh, se disent, c'est que les... Euh, les, euh, bah les, les productions que tu fais enfin les, les, les créations artistiques que tu fais ne sont pas forcément les, les meilleures à tes yeux même si tu t'améliores entre chaque voilà. ça c'est en tout cas un but que, que je me que je me je me, je me je me fixe c'est un but que je me fixe c'est de, de me dire qu'à chaque, euh, à chaque création j'aimerais qu'il y ait une amélioration que je ne me dise pas merde j'ai régressé. donc ça jusqu'à maintenant je pense que je l'ai euh, appliqué <rire> Au niveau de l'écriture, souvent, alors très très souvent, le, le, l'idée d'écriture euh, vient comme ça dans ma tête euh, à n'importe quel moment de ma vie. Ça peut être en sortant du métro, en me levant un matin, en regardant un autre film, en une, découvrant une histoire et m'en inspirer. L'inspiration vrav- vient vraiment de toutes parts et j'ai un peu ce, cette maladresse et en même temps euh, cette chose qui me passionne, c'est de de faire tout d'un coup ou rien du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout de, d'heure de travail euh, où je me dis « Ok, de temps à temps, euh, j'écris. Euh, » Sinon, je sais que euh, durant ce moments là je ne vais pas forcément être très productif. Par contre, j'ai des éclairs, parfois de, euh, des éclairs artistiques, je ne sais pas si on, va, on peut appeler ça comme ça, où pendant, euh, où pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, je vais pouvoir écrire sans cesse parce que là, j'ai une idée et je veux qu'elle aille au bout dans ma tête, et je sais très bien que si je la repousse à demain, et ben je reviens plus la flemme, quoi, plus la flemme d'écrire. Et donc voilà, euh, ça c'est comment vient l'inspiration un peu dans, dans mon esprit, et comment j'arrive à écrire en termes de temps, et voilà. En termes d'espace, j'aime beaucoup ma chambre, <rire> il faut le savoir, c'est que je travaille beaucoup dans ma chambre, et que je crée beaucoup dans ma chambre. C'est, je pense que c'est un espace où il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, espace où il y a beaucoup de choses qui se passent. Hop, vous pouvez noter celle-là. <rire> Euh, bah, notamment le rêve, on dort on a beaucoup de... je pense on a aussi son coin d'intimité euh, là- là-dedans, c'est... on se sent protégé c'est, un, c'est un, espace, euh, un espace clos c'est, c'est, c'est son, son cocon à soi, donc c'est, c'est cet endroit où j'arrive à beaucoup, à beaucoup créer voilà euh, c'était un message caché pour dire que je dors beaucoup <rire> tout simplement euh, sinon euh, dans l'écriture je passe souvent par des brouillons euh, des brouillons de, de scènes où euh, j'écris un peu ce qui se passe très rapidement je crée aussi des personnages en créant des fiches personnages je crée des squelettes de, de films où j'essaie de, qu'il y ait un développement de A à Z c'est un truc que j'essaie de développer de plus en plus parce que c'est un truc qu'on oublie parfois dans, dans les courts-métrages, c'est qu'on a une idée mais on, en fait on oublie totalement que l'histoire doit se développer il faut qu'il y ait des péripéties, il faut qu'il y ait un, un dénouement final, il faut qu'il y ait une situation initiale tout ça, tout ça, donc ça j'essaie de le créer euh, ensuite des fois ce qui m'amuse c'est de pouvoir dessiner euh, bon, je, je suis pas j'ai pas, un, j'ai pas un très grand talent de dessinateur et je pense que vous allez voir ça après euh, dans le brouillon d'artiste le jeu mais enfin euh, voir ça en tout cas voir ça dans une semaine <rire> et euh, euh, j'ai du coup parfois j'aime bien dessiner les scènes et d'essayer de, 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 de comment de, de visualiser ça en tout cas j'ai, j'ai une très j'ai, j'ai, enfin moi, je travaille beaucoup le visuel, c'est-à-dire que je mets beaucoup, beaucoup de temps à travailler dans ma tête, à essayer de, de voir comment le, le film se passe, et ensuite j'écris. Donc voilà. Et c'est pour ça que des fois, j'aime bien aussi avoir des cases à côté de mes écritures et de, et de me dire, bah là, là c'est cool, là il y a, y a une idée, il y a, y a un truc qui se passe. Bref, on en reparlera après. Ensuite, bah globalement, c'est la réalisation. Dans la réalisation, ce que j'aime beaucoup, c'est de trouver les talents dans chaque poste et de, de, d'avoir dans mes contacts, les contacts des réseaux sociaux, Facebook, etc., les contacts de contacts, d'avoir des talents dans, dans chaque poste spécifique comme le son, la lumière, l'image, et de, 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 d'agrandir un peu ce cercle de, de contacts et d'à de, de chaque fois essayer de nouvelles choses, tenter de nouvelles choses. Donc ça, c'est dans mon métier, de, dans mon poste de réalisateur. Dans mon poste de réalisateur, qui m'arrive aussi, souvent, pour m'inspirer, c'est de regarder bah, beaucoup de films. Beaucoup de films, euh, voilà, beaucoup de séries aussi. Euh, dans les films que j'ai vus récemment, j'ai vu euh, pas mal de films euh, Netflix, j'avoue. Euh, j'ai dû voir euh, Lucky Logan récemment. Euh, en ce moment, je regarde aussi la série Brooklyn Nine-Nine, j'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu The Office en termes d'humour. Au niveau de la question de la page blanche que je pose assez souvent aux artistes, euh, moi, je ne l'ai pas eue jusqu'à maintenant. Je ne l'ai même jamais eue. Euh, puis peut-être des périodes de page blanche dans des écritures précises, comme pour, par exemple ma pièce dans le, au théâtre. Cette pièce euh, relate l'histoire en fait, de Georges Fedot, qui est donc un dramaturge assez connu et qui, a notamment créé, euh, qui, est, qui est l'un des, des pionniers du, du, du vaudeville français, qui a notamment beaucoup impacté la comédie française que vous connaissez, vous, au cinéma. Euh, qu'on connaît tous au cinéma, et bon, ouais, c'est pas forcément la meilleure, mais euh, il mais y a des, des bonnes choses en tirer, je pense. Donc, voilà, pas, pas de page blanche spécifique, en tout cas, euh, je pense. En tout cas, je, je pense, mais, euh, mais ça m'étonnerait pas qu'un jour ça m'arrive tout de même. <rire> ça m'étonnerait pas qu'un jour ça m'arrive tout de même d'avoir une page blanche pour créer des films. Où, euh, voilà. Pour produire, c'est beaucoup moins compliqué parce que la page blanche, euh, c'est, pas, c'est pas à nous de, de la faire. Enfin, c'est pas. C'est pas c'est on n'est pas, pas responsable de cette page blanche. C'est plutôt l'auteur, euh, donc le, le scénariste ou le réalisateur qui, au final, euh, subit un peu ces, ces conséquences-là. Euh, au niveau des gens qui m'inspirent, beaucoup, 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 beaucoup de gens m'inspirent. Déjà, ceux qui m'inspirent sont ceux que j'invite. Euh, généralement, je n'invite pas des gens euh, qui ne révèlent rien pour moi. Quoi, genre, euh, j'invite des gens qui, qui me font un peu vibrer aussi. Donc euh, déjà, Lisa Jean-Baptiste et, euh, et euh, Jade... Euh, je trouve qu'ils tous quelque chose de, de très intéressant à, à nous dévoiler et euh, moi en tout cas m'inspire euh, aussi dans, dans leurs arts que j'ai, que j'ai pu découvrir euh, avec eux et, et avant et après le podcast mais au niveau euh, des personnes, si je devais citer des gens pour, euh, pour euh, vous aiguiller un peu plus sur ce qui me plaît et euh, notamment sur des invités que euh, j'aimerais beaucoup voir ici au niveau du, du cinéma euh, je pense que le, l'art euh, cinématographique qui me ressemble le plus aujourd'hui, c'est la production américaine A24, qui fait des films très euh, très nouveaux très, euh, bah, qui changent un peu le cinéma euh, qu'on a dans notre tête et qui fait des, des choses assez brillantes euh, j'ai notamment beaucoup aimé le film A Ghost Story qui est, euh, qui est donc un film très brillant je trouve film d'auteur, attention <rire> à ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de choses et, euh, mais, euh, mais qui du coup une vraie une vraie proposition artistique et l'adore, l'adore tout simplement A24 euh, si vous voulez le connaître pour le film Midsommar, le film un peu euh, suspense, horrifique, euh, ce que vous voulez mais euh, à découvrir en tout cas A24 et je pense à la production de, de demain et je pense que c'est l'une des, des rares productions qui arrive à me faire vibrer à presque, presque tous les films euh au niveau des artistes, j'aimerais beaucoup voir euh, l'artiste Fiskara que j'ai découvert il y, a, il y a quelques mois maintenant et que j'ai juste adoré, j'avais adoré son mon album que je vous conseille euh, et, et qui est notamment sur toutes les plateformes de streaming, dont Spotify ou Deezer, ou bref, euh, bref ce que vous voulez et euh, que je vous invite à découvrir parce que c'est, c'est assez fou, euh, je trouve ça assez dingue comme musique et assez novateur. Donc voilà. Euh, en chanson, en musique toujours il y a Pomme que, que j'adore que j'aimerais beaucoup pareil, avoir en invité de, de podcast Pomme si tu nous entends Claire euh, sache qu'on t'aime beaucoup ici et on aimerait beaucoup te voir <rire> euh, Voilà, j'aimerais aussi dire que F-Action donc l'association où je suis m'inspire beaucoup euh, et du coup euh, j'espère, j'espère eux aussi euh, les inspirer <rire> dans, dans ce que je fais et dans, dans ce que je crée Mais en tout cas eux m'inspirent presque tous les jours ce sont des, devenus des amis et donc euh, voilà, je, petite délicace pour eux et je pense que j'inviterai l'un d'eux sûrement dans l'un des épisodes de jeunesse Artistique euh, en termes de, de théâtre, euh, le dramaturge qui aujourd'hui me fait le plus vibrer, et je me dis, ça y est, il y a un renouvellement de la mise en scène, etc., c'est Alexis Michalik, euh, qui est un peu vieux pour le podcast malheureusement, mais, euh, mais en tout cas il m'intéresse beaucoup dans, dans ce qu'il fait, et je trouve qu'il casse beaucoup de codes dans, dans, dans l'art, l'art scénographique, et notamment, j'avais vu la pièce, pour le porteur, euh, non c'était Le Cercle des Illusionnistes. Et bah, j'avais, j'avais vibré tellement c'était, euh, tellement c'était bien en termes de mise en scène, ça m'a juste bluffé. Et ensuite, euh, en personne que je pourrais citer, il y a le collectif Yes, Vous Aime, que vous devez connaître notamment via les vidéos de, euh, de Bertrand Huscla sur Facebook avec euh, sa parodie de Brut qui s'appelle Brut. Euh, voilà, Bertrand Huscla qui, qui, qui est le plus Connu avec euh, Pauline dans, dans le même collectif euh, parmi les, le collectif de quatre personnes qui le composent, euh, euh, mais, mais un collectif qui me fait pareil euh, vibrer dans le sens où ils cassent pareil beaucoup de codes dans, dans, au départ dans les vidéos YouTube, de par leur sketch qui était vraiment très très drôle, mais aussi euh, de par euh, chacun d'entre eux qui ont des parcours assez atypiques. Euh, et, assez, et assez cool à, à découvrir donc euh, Bertrand Vesclac vous devez connaître peut-être le plus via ses vidéos mais aussi Pauline euh, qui fait partie donc euh, de la comédie française euh, aujourd'hui et qui a un parcours pareil c- euh, cinématographique euh, tout à fait intéressant et voilà donc là c'est déjà quelques noms euh, qui m'ont inspiré beaucoup qui m'inspirent beaucoup je pourrais citer aussi Xavier Dolan et notamment son discours sur la jeunesse à Cannes en 2014 lorsqu'il a reçu la palme d'or pour euh, le film Mommy que j'aime beaucoup aussi J'aime beaucoup beaucoup de trucs en fait. <rire> <rire> eh bien, écoutez, on va passer au jeu du brouillon d'artiste. Alors, pour rappel, le brouillon d'artiste, qu'est-ce que c'est Le brouillon d'artiste, c'est un jeu où j'ai quatre bols devant moi. Et dans ces quatre bols se trouvent des petits papiers. Et ces petits papiers euh, sont euh, des, thèmes. Euh, des thèmes. Donc Les thèmes, c'est le lieu, le temps, le personnage et le sentiment. Avec ces quatre euh, petits papiers, donc, que je vais piocher dans les quatre bols différents, eh bien, je vais devoir créer un brouillon euh, en utilisant euh, des crayons de couleur, euh, des stylos, ce que je veux. Et en bref, avec, euh, avec ça, je vais devoir créer un brouillon... Et ce brouillon pourra être un brouillon soit d'une œuvre cinématographique, d'une œuvre euh, euh, picturale, ou bien d'un art plastique, justement. Eh <rire> bien, c'est parti. Alors, premier papier, ce sera le papier du lieu. Le lieu, c'est la maison. Au niveau du temps, le temps, c'est l'été. Au niveau du personnage, le personnage est une étudiante et le sentiment, le sentiment et la passion. Super. Eh bien, écoutez, euh, nous sommes bien partis pour commencer le jeu de jeunesse artistique. Pour rappel, ce jeu, euh, je l'ai créé pour plusieurs raisons. Premièrement, je trouvais intéressant de voir. Euh, des, euh, des artistes euh, travailler sur, euh, sur leur brouillon et savoir un peu comment ils pouvaient créer en amont les quatre thèmes sont maison, étudiante été, passion j'ai déjà un truc en tête je vais partir sur l'écriture d'un, d'un long métrage euh... mais du coup un brouillon hein. je vais pas partir sur l'écriture entière sinon ça va être le bordel euh, c'est compliqué Putain, c'est là où je me mets à la place des invités euh, depuis le début qui sont en train de faire ce, ce jeu <rire> et qui du coup euh, doivent galérer euh, <rire> à parler en même, temps, en même temps qu'ils créent. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un squelette. C'est-à-dire que sur ma feuille je vais la mettre en mode portrait et je vais mettre une ligne au milieu et euh, parmi ces lignes je vais faire des branches où je vais avoir plusieurs scènes. Donc Voilà j'ai déjà mon mon squelette un peu, Euh, et j'ai déjà une idée de film. Le film, ce serait l'histoire d'une maison, justement, pas d'une étudiante. Enfin, vous voilà, je fais, ça part si loin, ok. C'est horrible à essayer de raconter une idée dans la tête. Ce serait l'histoire d'une maison, une sorte d'association qui accueillerait des des personnes de tout horizon, des, des personnes riches, des personnes pauvres. Des personnes artistes, des personnes non artistes, peu importe, de tout horizon. Au départ, on suivrait l'histoire peut-être d'un couple euh, dans les années euh, début, euh, début, début. 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 début du 19e siècle, ou. non, euh, fin 19e siècle, début 20e siècle. Un couple qui se serait rencontré, qui vivrait une, une passion amoureuse, et qui. voilà, ils, ils ont besoin d'aventure Et là, première scène, ils tombent sur, euh, sur une maison. Et là, leur vient une idée de, de créer un, une sorte d'hôtel euh, accueillant tout le monde. Voilà, Ça, c'est ma première image. Je l'ai dessinée. Enfin, je l'ai dessinée. Oh, c'est hyper moche. Oh, c'est horrible. Parce que, après, ça, ça va partir sur les réseaux sociaux. <rire> Vous verrez une image dégueulasse d'une maison immonde et euh, de deux personnes qui sont, qui sont vraiment hyper mal représentées. Hein. Je. je je porte plainte contre eux, moi-même, pour violation de dessin. Euh, et du coup, euh, avec, en fait, pourquoi ils voudraient créer cette maison Parce que le gars et la fille sont des, sont des passionnés artistiques, elle doit être peintre, et lui, il doit être metteur en scène, dramaturge, au début du XXe siècle. Les deux se sont rencontrés, ils s'aiment beaucoup, ils s'adorent, et ils ont, ils ont voulu créer... Cette, cette auberge pour pouvoir accueillir tout le monde et de pouvoir vivre de leur passion et de pouvoir partager cette passion avec tout le monde et dire que cet endroit euh, certes il y, y a des classes sociales dehors mais ici il y en a pas tout le monde se mélange genre on aura, des, des, aura un espèce de, de grand restaurant au final avec beaucoup de tables ouais, ça hop ça on l'explique on fait un cercle on dit qu'il y a beaucoup de tables euh, oh, c'est, c'est horriblement moche euh, mais c'est pas grave, on aime bien. Maison, auberge, hôtel. Oh, attendez, on peut rajouter même t- d'autres trucs à cette maison. Hein. Cette maison, c'est vraiment la maison du bonheur. Quoi. C'est la maison où il y a aussi un potager. C'est une économie durable, ce qui se passe euh, à l'intérieur. C'est économie circulaire. Scène 1. Ok, ça c'est la scène 1. Donc ça, ça se passe euh, début 20 Nous on va faire un saut dans le, dans le futur, et on va faire euh, bah, 21 e siècle aujourd'hui. quoi. Scène 2, euh, on fait la rencontre de Armance, qui est l'étudiante, la fameuse. Vous avez vu comment on passe d'un, d'un truc à l'autre Maison c'est fait, étudiante c'est fait. L'étudiante ça va être donc Armance, et Armance va être notre personnage principal. Le PP. Armance, elle est curieuse, mais en même temps, elle est timide. Euh, c'est une personne étudiante en quoi... Euh, on va dire qu'elle a juste eu le bac. Elle a le bac. Elle est un peu perdue dans sa vie, elle ne sait pas quoi faire. Et en fait, l'auberge, c'est la maison... Il faut qu'on lui donne un nom, à cette maison. Ce n'est pas la maison des artistes, ce serait un peu trop classique. La maison... La maison de Juliette, allez hop, parce que tu sais quoi Parce que la, la, la femme de tout début, là, qui avec son mari qui était euh, dramaturge, elle s'appelle Juliette. Du coup, ça s'appelle la maison de Juliette. La maison de Juliette, c'est cette auberge qui accueille tout le monde, qui ne fait pas de distinction de classe, qui ne fait pas de distinction de richesse, qui ne fait pas de distinction de, de personnalité. Et Armand, elle est perdue aujourd'hui, dans le 21e siècle. Elle est curieuse, elle est timide, elle est étudiante, elle a son bac, mais elle ne sait pas quoi faire de sa vie après. Donc pour cela, elle s'est dit, bon bah autant faire une sorte d'année sabbatique et je vais aider dans une association et puis elle a, elle a entendu parler de la maison de Juliette et donc cette maison euh, elle va accueillir pendant un an et dans cette maison il n'y a pas qu'elle il y aura pas qu'elle, il y a aussi d'autres bénévoles il y a d'autres bénévoles euh, euh, scène 2, rencontre enfin du coup ce ne sera pas scène 2 c'est plus des séquences mais bon rencontre, armance et euh, et la maison Ok, scène 3. Euh, l'idée, c'est de présenter un peu cette maison, de présenter ses bénévoles. Donc on présente les bénévoles, on présente les gens qui viennent aujourd'hui, et, et on présente un peu les activités qui sont faites. Alors les activités, globalement, c'est quoi C'est de la restauration, c'est euh, parfois un peu de, de, de personnes qui peuvent, euh, qui peuvent dormir là-bas. D'ailleurs, Armans et les autres bénévoles dorment, enfin, euh, pour la plupart, dorment là-bas. Euh, ce qui fait que euh, genre, c'est beaucoup plus pratique pour, euh, pour aider. Quoi. En gros, il doit y avoir un grenier. La maison est immense. Hein. Euh, <rire> la maison qui grandit au fur et à mesure du film. La, la maison est vraiment immense. Il hein. y a un jardin et tout pour le potager. Hein. Rappelez-vous. Il y a un potager, il y a une économie circulaire qui se passe là-bas. C'est, en fait, c'est, cette maison est juste la maison du bonheur. Hein. C'est, c'est incroyable. <rire> Putain, ça part tellement en couille. Oh, le brouillon est si moche. Oh. Vous, oh, j'ai, j'écris alors j'écris très mal, je dessine très mal et mon brouillon, c'est vraiment un brouillon genre, c'est vraiment dégueulasse Mais ça qui est beau, le plaisir c'est de, de, vous, de, de montrer aux autres invités que moi-même je fais des brouillons qui sont vraiment dégueulasses donc voilà cette maison du bonheur, on les bénévoles et tout etc, c'est quoi le problème de cette maison aujourd'hui C'est qu'elle est un peu perdue de sa saveur donc Armand euh, découvre euh, les activités mais en fait les activités bah, euh, on va les noter les activités c'est restauration euh, potager couchage et dans les activités un peu artistiques parce qu'en fait l'idée au départ c'était que le couple crée hein, une zone aussi où l'art se, se mélange à tout, c'est qu'en fait durant les grandes activités comme de la restauration de la réparation, d'ailleurs on va noter réparation euh, de l'activité un peu de rue de l'activité de de, 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 comment dire, de, faire ré, de répandre la joie autour de cette maison et eh bah ben, c'est aussi des activités qui sont artistiques euh, autour de tout ça, euh, par exemple euh, ça va être euh, durant le repas, de de citer des poèmes euh, durant tout le repas ça va être des des joutes de de théâtre euh, d'improvisation ça va être des dîners euh, cinématographiques c'est tout ça qui va se passer dans cette maison et c'est pour ça que la maison de Juliette cette maison artistique eh bien, regorge d'artistes et regorge de, d'activités. Mais au fur et à mesure des années, bah, on a un peu perdu cette saveur. Et au final, on a l'impression qu'on est plus tourné vers, vers un simple restaurant où il y a des bénévoles qui sont devenus des serveurs, etc. Donc baisse, motivation, baisse saveur. En plus, la maison aujourd'hui, elle est gérée par la, par la descendante du couple qui s'appelle, on ne sait pas, on va l'appeler juste descendante. Et euh, on apprend euh, bah, qu'il y a un problème financier parce que euh, initialement c'était son mari qui était avec elle et qui est mort depuis peu et en fait il est mort en laissant une énorme dette. Ah mais ça par contre ça c'est une histoire qui ressemble notamment au film euh, ah merde je me rappelle plus le, le film La bonne épouse et qui bon du coup on reprend un peu cette, cette même idée je pense bon c'est une inspiration La Bonne Épouse, on le marque qui un film pas mal, j'ai bien aimé La Bonne Épouse d'ailleurs wow, mais je suis parti tellement loin dans mon histoire mais j'adore euh, <rire> j'adore, putain on a créé un vrai film hein. je pense que je vais je vais le euh, garder et le titre bah, le titre s'appellera La Maison de Juliette La Maison de Juliette Et Armance dans cette histoire, vous vous rappelez euh, En fait, Armance, timide, curieuse, mais aussi totalement perdue dans sa vie, dans la maison de Juliette, l'idée, c'est qu'elle se retrouve. Donc à la fois, il y a deux problèmes qui se passent dans cette maison. Il y a un problème de baisse de de la saveur initiale, de la saveur artistique, mais on a aussi un problème financier, un problème économique. Et l'idée, c'est quoi Est-ce qu'on ferme l'établissement euh, fermer l'établissement pour intégration. Ou essaie, on essaie de créer quelque chose de nouveau. Créer quelque chose de nouveau. Ou alors, on relance la saveur initiale. Et là, c'est là où va jouer le mot passion que j'ai tiré au tout départ. Et en fait, Armance, elle va offrir la solution. Et la solution. Bah, c'est la passion. Et la passion, ça veut être euh, à la fois de créer quelque chose de nouveau et en même temps de relancer la saveur initiale. Et donc, vous savez, toutes les activités artistiques dont j'ai parlé au tout départ, genre euh, créer des poèmes en plein, en plein repas, etc. Bah, en fait, le problème, c'est que même si le faisait de temps en temps ou qu'il le faisait plus, bah, c'est qu'il n'y avait plus aucune passion. Et en fait, la passion... Is the solution. Waouh, ok, c'est parfait. Alors le brouillon est vraiment dégueulasse, c'est affreux, mais euh, au moins, euh, bah écoutez, <rire> on a fait comme on peut. Euh, voilà, bon, anyway, voilà comment je crée un brouillon initial, c'est que là j'ai, j'ai à peu près une histoire, un début, j'ai un, j'ai un très bon début je trouve, euh, j'ai un j'ai un milieu où on apprend les problèmes, enfin un, un, un quart quoi, en fait j'ai un bon quart euh, j'ai un trois quarts où je sais clairement ça va être la solution je sais qu'elle va offrir de la passion, je sais qu'elle va relancer des activités, ça va être un peu ça l'enjeu ça va être de, de devoir relancer des activités aussi l'idée ça va être de, de relancer des, des personnes qu'on a plus vues, du type on voit plus de, de, de gens qui se mélangent et donc il va y avoir une activité de communication en dehors etc, de comment on utilise les, les nouveaux les vos outils aujourd'hui parce que la maison de Juliette elle est, un peu, elle est un peu débordée elle est un peu dépassée et bon bah je signe ce brouillon oh, quelle, quelle horreur ça c'est ma signature oh là 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 mais rien ne va rien ne va dans ce brouillon tout est un bordel wow. en fait moi je, je comprends totalement mon brouillon mais la question c'est est-ce que vous, vous le comprenez, quoi. J'essaie de, de créer des... Voilà, au niveau des personnages, c'est un peu compliqué, j'ai, j'ai rien fait, j'ai juste fait une, une, une ligne, j'ai, j'ai mis des branches et j'ai essayé d'expliquer vite fait ce qu'il y avait dans, dans ces branches, quoi. Bon, bah ce jeu est terminé, quel calvaire, putain. Mais en tout cas, j'ai une bonne idée de film pour plus tard, donc un long métrage, en tout cas, à réfléchir. Pas du tout finir hein, le brouillon, mais c'est un bon début, en tout cas. Je suis très content de, de ce travail. Merci beaucoup, jeunesse artistique, de m'avoir aidé. <rire> Bon ben bah, on arrive vers la fin de ce podcast du coup c'était un bon boulot d'artistes euh, est-ce que j'ai une dernière recommandation à faire bon bah, mis à part les gens que j'ai déjà cités j'aimerais bien que ceux qui écoutent cet épisode redécouvrent aussi les arts des, des artistes qui, qui sont venus déjà donc notamment Jade Jean-Baptiste Elisa et, Lisa, et euh, qu'ils aillent aussi découvrir les artistes des prochains épisodes qui vont qui vont venir donc euh, continuez à être informés sur ce podcast Euh, je vous remercie beaucoup pour votre écoute de cette podcast un peu spécial mais que je trouvais un peu euh, un peu nécessaire aussi pour comprendre moi qui j'étais et euh, comprendre aussi la jeunesse de de ce podcast et de ce que je voulais insuffler à à travers les épisodes et quelle était un peu la philosophie de tout ça, je vous invite à aller suivre les réseaux sociaux que ce soit Instagram, Facebook euh, qui n'est pas encore actif totalement mais euh, la page est disponible en tout cas si jamais vous voulez vous abonner en tout cas la page Instagram est très active donc n'hésitez pas à aller regarder n'hésitez pas aussi à recommander des artistes que vous aimeriez, vous aimeriez voir sur les, sur les différents épisodes ça ferait, beaucoup, ça, ferait, ça, ferait, ça ferait plaisir en tout cas de découvrir des, des gens et euh, enfin Partagez cet épisode, mais surtout partagez le le podcast à votre famille, à vos amis, à vos collègues, à qui vous voulez. En tout cas, si si ça vous a plu, n'hésitez pas à le soutenir sur les différents réseaux sociaux, encore une fois. Et je vous dis à bientôt, et à la prochaine pour un prochain épisode. Bye bye